0: Merhaba, Media Markt'ın sunduğu Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kurall'la birlikte sezon finalindeyiz. NBA finallerini kapadık, sezonu bitirmiş olduk. En azından sezonun basketbol topu yere vurulan kısmını bitirmiş olduk. Yani artık NBA kamuoyunda, NBA gündeminde sezon bitmiyor gibi neredeyse. Ya da Ağustos ayı içerisinde sadece gerçekten bir ölü sezon var. Transfer gündeminde hareketli ama Potocast bildiğiniz gibi basketbolun oynandığı kısımda yaşayan bir program zaman zaman transfer programları da yapıyoruz ama bu sezon için sezon finalini yapacağız. Geçen hafta 3. maçın sonunda konuşmuştuk NBA finallerinde iki maç daha oynandı. Hem onları konuşacağız hem sonrasında yaşanan NBA genelinden, lig genelinden gelişmeler ve belki yazada bir bakış ufak. Tabii bugün karnı alındı. <gülüyor> Nisan kurulda aldı Vallahi diye. Vallahi ben de, aldı da ben eve gelmeden kaçtım. Öyle <gülüyor> Ya yani genelde çocuklar kaçıyordu abi.
1: <gülüyor> Yok abi maalesef notları iyi ya.
0: Evet. Keşke
1: kötü olsaydı notları.
0: Böyle kaçan babalara geçen haftaki anonsumuzu tekrarlıyorum. Hem babaların hem karnelerin hediyesi Mediamarkt'ta. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarları, <gülüyor> oyun konsollarından akıllı saatleri. Bu arada çocuk şeyi de hediye... ...seçenekleri de daraltılmış <gülüyor> sanki yani... ...ya da işaret ediliyor. Abi zaten yani
1: elektronik dünyasının... ...çocuklara yönelmesi... Hepimizi,
0: ...hepimizin ee, kaybı ben söyleyeyim yani. Çeşit çeşit hediyelerin, hediyeleri ...keşfetmenin Mediamarkt'la tam zamanı... ...evet artık sizin düşüneceğiniz... ...şeyler bunlar ama babalara da diyor... ...merak etme sen her ne kadar... ...kendi yeneğini alan bir baba olsan da...
1: ...abi babalar günü olduğu için... ...o almak istiyor ekstra bir şey çıkıyor. Abi eskiden bir de yetişkinlerin işiydi elektronik... ...şimdi... Ya... Abi o kadar çok var ki çocuklar için elektronik şey. Ee, hoş değil. <gülüyor>
0: <gülüyor> Kolay gelsin, kolaylıklar diliyorum. Evet NBA finallerinde 4 ve 5. maçları ve genel resmi konuşacağız. Şimdi aslında yani şöyle bir durum var işte. ikinci maçı Miami kazandıktan ve saha avantajını aldıktan sonra iş biraz ilginçleşebilir mi diye bakıyorduk ama hem 3. hem 4. maçlar yani çok daha rahat geçti. Denver için bunu söyleyebiliriz. Kazanırken çok daha rahat geçti. Hatta yani ilk maç hakkında burada da yaptığımız bir yorum vardı. Final skoru işte 11 sayılık 12 sayılık bir farkta Ama esasında maçtaki görüntü Denver lehine daha net bir üstünlüğü işaret ediyordu. O belli ölçülerde 3 ve 4. maçlar için de söylenebilir. Belki ya yani işin enteresanı en zor geçen maç seri de Denver'ın kazandıkları arasında son maç kapatma maçı oldu. Çünkü genellikle beklenti... Özellikle böyle güç farkının iki taraf arasında net olduğu, net hissedildiği serilerde kapatma maçında da vurup geçmesidir. Yani hele 50. hele Bilas evinde oynuyorsa. Evet, de-
1: deplasmanda iki galibiyet alıp evine döndüğün zaman evet. hani abi deplasmanda bile bu işi bitirecek noktaya getirdin. Genelde zaten hani o beşinci maça gelen takımın hani üç bir Hı. geriye düştükten sonra yani psikolojik, evet, psikolojik olarak kırılmasını bekler.
0: Evet, yani bunlar bekleniyordu belki ama tabii... Yine göz ardı etmemek gereken, zaman zaman akılda tutmak gereken ve yani burada da belki kendini gösteren bir şey de var. O şampiyonluk işte baskısı mı, stresi mi denir yoksa heyecanın fazla yüzeye çıkıp oyuncuları etkilemesi mi? Bazen olumsuz da etkileyebiliyor. Yani tersine bir de ortaya çıkarabiliyor. Biraz Denver Nuggets'ta onu gördük. Yani en net şekilde de zaten felaketli şu performansı olarak karşımıza çıktı ama bir şekilde Denver kazanmayı başardı. Kazandıkları en zor maç haline gelse de ve dört birlik bir şekilde şampiyonluğa ulaştı. Hem istersen konuşmadığımız son iki maçı hem de serinin genelini Denver'ın şampiyonluğunu konuşmaya başlayalım.
1: Ya şimdi serinin geneliyle ilgili şöyle çok temel yani tabii ki bir sürü faktör var ama şöyle çok temel bir faktör var. Aradaki yetenek farkından dolayı ...Miami'nin bu farkı kapatacak bir şeyler yapması gerekiyor. Hı hı. Bireysel olabilir, takımsal olabilir. Ve Eric Sposter'ı da çok farklı şeyler denemeye çalıştı. Oyuncu bazında zaten yapabilecekleri de bir yere kadar. Yani neredeyse 10-11 oyuncu kullandı ki Tyler Hiron'un sakat olduğunda düşünürsen. Son maç hani oynayabilecek duruma gelmişti ama zaten bir buçuk aydır oynamayan oyuncunun hani maç temposu da ne halde. Belki hani üçüncü maçı biliyorsun... Oynayacak duruma gelmiş ama son antrenmanda tekrar şişmişti o. Ödem yapmıştı o sakatlandığı. Hani belki bir faktör olabilirdi. Özellikle Miami'nin hücumunun ne kadar sınırlı kaldığı düşünülürse. Ama sonuçta ondan hiçbir zaman yararlanamadılar. Gene de 10-11 oyuncuyu kullandılar. Fakat yani işte bu oyuncuları kullandığın zaman daha... Abi işte hey, Haywood Haysen'i o oyun değiştirecek yok öyle bir şey. Yani evet Miami bütün oyuncularından belki de beklediğinden zaman zaman fazla verim alsa da... Denver'ın koyduğu standarta, kaliteye... ...ulaşmak için bir şeyleri farklı yapması... ...ya da bir şeyleri değiştirmesi... ...veya Denver'a bir şekilde çelme takması lazım. Şimdi her maç bir şeyler denendi. ...dördüncü ve bir... Yani ...diğer bir hepsini konuştuk zaten... ama dördüncü ve beşinci maçta denenenler ise... ...temelde şöyle... ...dördüncü maçta muazzam bir şekilde ortayı kapatmayı denedim. Ve alan savunmasını hiç kullanmadık... ...ki zaten seri boyunca hemen hemen hiç kullanamadılar... ...yok için olduğu bölümlerde özellikle... ...çünkü yani... ...zaten alan savunmasının bir takım sorunları var... Bir takım avantajları da var ama bir takım sorunları da var ve özellikle iyi organize olan takımların bu alan olmasına karşı normalden daha verimli olması mümkün her ne kadar Miami bunun en iyi yapanlardan biri olsa da ama yok için olduğu bir takıma karşı alansu savunması yapmak. Yani. en yani yok için en istediği şey o. çünkü yok için en etkili nerede yüksek postta. E, alansu olmasının zayıf karneresi yüksek post oradan top dağıtan bir oyuncu ki yok için bunun Tarihteki en büyük ismi artı hücumlu batı veriyorsun. Alansolmasının en büyük avantajlarından birine say- zayıf savunmacını çok iyi saklayabiliyorsun. Belli bölgelere ve belli oyunculara karşı daha konsantre olabiliyorsun. Daha odaklanabiliyorsun ve hızlı hücuma çıkabiliyorsun. Bir de bundan hiçbirini yapmadı ki zaten Miami. Yani alansolmasının hiçbir avantajını alamıyorsun bir de, de zaman yiyeceksin. O yüzden de zaten yok işin olduğu bölümlerde hemen hemen hiç yapmadılar. Fakat dördünüm için yok işin olmadığı yerlerde yaptılar ama. Özellikle Jamal Mörin'in direksiyonda olduğu bölümlerde. Çok işe yaradı yaramadı ona girmeyeceğim. Ama bu maçta dördüncü maçta hiç denemedi. De. Ve daha da büyük bir risk alarak Elix Sposter'e şey dedi. Abi üç dışları bırakın. Ne halleri varsa görsünler. Çünkü ilk üç maç çok kötü atmıştı. <Gülüyor> Ki beşinci maçta çok kötü attı. Ve Boyalına çabuk gelelim. İkinci savunmacıyı yani topun olduğu yere ortayı kalabalık tutunca ortadaki kalabalık en yetmiş topla hareket eden oyuncuya gitsin. Böylece biraz doksanlar basketbolu gibi ortada şey ortada kümenin arkadaşlar Diego Simeone basketbolu oynayalım yani. Belli oranda bulunan verim aldılar ama bu sefer şut soktu Denver. Yani bu sefer şut soktu tek maçtı zaten. Gene bir şey alamadın yani. Beşinci maça geliyorsun. Beşinci maçta bu sefer... Çok başka bir şey ki dediğimiz gibi hani kendi kendisi iki maç üste kaybetmişsin. Üç peri geriye düşmüşsün. Evet çok karakterli bir takım olduğun için belki psikolojik olarak yıkılmamışsın. Ve başka bir şey denecek. Ve bu sefer de yani beşinci maçtaki ana strateji de, ana oyunu değiştirme mantığı da abi maçı Kyle Lowry'leştirelim. Yani ölümüne saldıralım. Biraz sınırları zorlayan, pislik derecesine gelecek şeyleri yapalım. Çekiştirelim, ittirelim, kalktıralım. Hücumda üstüne gidelim. Dengesiz yapalım. Yani işin maçı rezil bir hale getirelim. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Bir, zaten hani buna hazır olmayan, yani aynı sertliği gösteremeyen rakipler biraz sinebiliyorlar. İkincisi ki, ki bunu Avrupa takımları çok yapar. Sen bu sessonu Euroleague anlattığın için çok daha net görmüşsündür. Yani anlattığın önemli yıllardır seyrediyoruz. Genelde mesela Avrupa takımları en iyi beşleriyle başlamak yerde en sert beşleriyle başlamayı tercih ederler. Çünkü Hı. bu baştan bir savunma ne derler seviyesi ortaya koyar. Bu Rakibe de bir mesaj verir. sert, yani Sertlikten çok yakınlık önemli. Yani rakibe ne kadar yakın duracaksın. Ve her hamlede müdahale edecek misin etmeyeceksin. Bu kendi takımının bütün oyuncularına. Abi biz böyle yapıyoruz. Herkes bunu yapmalı diye mesaj verir. Rakibe mesaj verir. Abi sizin her hareketinizde bir temas göreceksiniz. Ve hakemlere de bir mesaj evet, verir. Ton de... belirler yani. Aynen. Hakemler de her seferinde çalamazlar abi. Sonuçta <Gülüyor> her temas çalacaksan nereye varacağız. Bundan büyük oranda verim aldım Mayemi maçın başında. Fakat kendileri hiç atamadılar. 14'te 2 ile başladı abi Miami. Yani tamam şeyi çok şaşırttılar. Denver'ı. Artı tabii Denver'ın üzerine şöyle bir psikolojik baskı da var. Abi. Sonuçta bunlar her ne kadar kaliteli bir arada oynayan, yıllarda birlikte oynayan... ...yok iç gibi çok yüksek bir oyun aklına sahip, lidere sahip olsalar da... ...abi şampiyonluk geliyor. Oraya geldiğin zaman böyle bir sarsılırsın yani. Tabii. Ben zaten bu seneki şampiyonu 2015 şampiyonla, 2015 Golden State şampiyonuna çok benzetiyorum. Yani... Eşleşmeler de onlar lehine gitti. Yani bu takımın geleceği çok parlak ama henüz o tam son demlenmeyi, tam son cilalanmayı yapamamışlardı. Eşleşmeler iyi gittiği için ve doğru rakiplerle oynadıkları için de net bir şey. Yani bak. Kesinlikle hak ettiler. Ama o zayıflıkları, psikolojik veya teknik zayıflıkları çok fazla test, aşırı test edilmedi. <gülüyor> Kini nitekim zaten sekizinci seri başı, dördüncü seri başı, yedinci seri başı, sekizinci seri başı oynuyorlar. Tarihte böyle bir şey yok abi. Evet. Ortalama oynadıkları seri başı yedi yani. <gülüyor> Neyse. Gerçi tabii normal sezondaki dengeler çok değişti artık eski. Var, Yine değil. de önemli bir şey. Tabii ki önemli. Ve abi bu Denver'ı bayağı şaşırttı. Ve Denver aynı şekilde yanıt vermeye kalkışınca. Fakat bunu becerebilecek bir ...geçmişleri de olmadığı için çok ciddi default problemi oldu. Aaron Gordon çok erken üçledi. İlk yarıda yedi dakika oynadı. Yok işte ikileyip kenara geldi. Böyle olunca da bütün ipli döndü. Fakat Miami hiç atamıyor abi. Hiç atamıyor. Ve nitekim abi şeye geri döndük. Bak bu iki maçtan sonra. Ondan sonra sen hani maçın kalanında olan bitenleri anlatırım ki... Ikinci, ...özellikle üçüncü şekilde yok hiç muazzam oynadı falan. Maçın sonu apayrı bir tuhaflıktı abi. Neyse. Fakat bu serinin genelinde abi asıl büyük fark... Denver'ın çok üst düzey hücumunu ki ligin en iyi hücumlarından biri ki birincisi bile olabilir. En kötü gününde bile yok hiç. Her şeyin en iyisini yaptığı için her hücumda mutlaka ve mutlaka kaliteli bir şey üretmeni sağladığı için ne olursa olsun stresli olsan, işte formdan da düşsen, iyi savunulsan da belli bir kalitede hücum üretebiliyorsun Denver'da. Miami'de bu arayı kapatılacak malzeme yok. Fakat evet. Miami'nin hücum üç temel şeye ayağa bağlı. Asat'a. Bol üçlük ve Jimmy Butler. Şimdi asa bölümünü bu bu final serisi boyunca ki son iki maçtan özellikle konuşuyoruz ama... ...büyük oranda yaptılar. Gene rakipten daha asa taa yapan, yani takım halinde konuşuyorum. Daha asa yapan, yani her seferinde doğrular üzerinden gitmeye çalışan bir takımda. Bol üçlük bölümü maalesef olmadı. O Milwaukee ve Boston serisinin genelinde yakaladıkları bol üçlüğe ulaşamadılar. Bunun da en temel sebeplerinden biri. O, onların... Bol üçlüyü bulması birçok kaynaktan atıyorlar şeyi, üçlükleri. Fakat top trafiği ve ritimle alakalı. Ve oyunun ilk başlangıcında, ilk saldırı noktasında, ilk aksiyon noktasında avantajı sağlayamadıkları zaman o aksiyon da olmuyor. Ki onu sağlayabilecek iki tane oyuncu, bir buçuk oyuncuları var. Jim hmm. ve Kyle Lowry. O Gabe Vincent'la olduğu zaman o trafik daha fazla oluyor ve daha ritimli oluyorlar. Onu bulamadılar. Fakat abi... Denver'a da biraz şaşırttıkları biraz bozukluyor. Belki son iki için konuşuyorum. İçin, bu üç ayağın üçünün de olmasına çok şart değil. Mümkünse üçü de olsun tabii. Milwaukee serisinde üçü de vardı çünkü. Fakat ikisi olsa yeterdi. Abi Tay büyük oranda yaptı. Hadi üçlükte de bir iki maç mı? Ama abi Jim Butler ayağın olmayınca olmuyor. Yani. Evet. Ve Jim Butler açıkçası Milwaukee serisinde bir süper kahramandı. Yani hakikaten insani sınırları çok aştı. Yani Jim Butler'ın kariyerinde öyle bir seri bile yok. Yani inanılmaz. Tarihte görülmüş en olağanüstü oynanan 20 seriden biridir o. Yani hakikaten Jordan'ın efsane serileriyle direkt yarıştırırsın. bakın New York serisinde sakatlandıktan sonra evet. hiçbir zaman o yırtıcılığı, o enerjiyi o patlayıcılığı hiç göremedik.
0: Ya da uzun süreli olarak göremedik.
1: Evet, Boston serisini iyi oynadı bu arada. Abi şey serisini, Denver serisini, Boston serisi seviyesine bak, Milwaukee serisini istemiyorum. Boston serisi seviyesinde oynasaydı bile, yani hücumun gerçek bir lideri kıvamında, süper kahraman değil, kahraman kadar oynasaydı, yine Miami'nin çok daha, en azından o aradaki makası çok daha fazla kapatma ve maç sonunda maçı kazanma şansı olacaktı. Ama abi son maçı görüyorsun. Hı hı. Felaket daha bir cimbaktır. Gene maçın kritiklerini 13 sayı birden attı ve öne geçirdi takımı maçın sonunda. Hani herkes oraya bakıyor. Abi ama 40, abi son 4 dakikada kahramanlık yapıyor tamam. Buna saygımız sonsuz. Fakat abi 44 dakika boşu oynamıyor. Oraya geldi 14'te 3 müydü? 13'te 2 miydi? Öyle bir şeydi. Hı hı. İkinci biraz evvel bahsedeyim ya maçı çok sert başladılar. Yok hiç for problemi gibi. İlk yarıyı önde kapattı Miami. Her şeye rağmen. Ki daha da olmalıydı bence. Daha iyi üçlük atsalardı daha da önde kapatabilirler. Abi ikinci yarının ilk 20 dakikası yani son 4 dakikaya gelene kadar 20 dakikada 25 sayı attı abi Miami. Hı hı. 20 dakikada 25 sayı atarak abi 2002-2003'te belki maç kazanabilirsin bir ihtimal. Ama onun dışında hiçbir zaman kazanamazsın.
0: Evet ve şimdi biraz önce dediğin gibi yani o 3 ayaktan bir tanesi üçlükleri biraz da işte 1.5 üreticinin üzerinden sağlıyorsun. Ama onlardan en önemlisi çalışmayınca yani üçlüğün bir noktada devreye girme ihtimali de çok çok azalıyor. Ondan sonra çok ekstra şeylere kalmaya başlıyor Miami hücum ve hakikaten baktığımızda seriye geriye dönüp yani 5 tane maç oynandı. Bir tanesini zaten Miami kazandı ve kazandığı maçı da burada konuştuğumuz gibi esasında hücumla. Başlıca faktör orada hücumdu. Kesinlikle. Hücumla kazandı. Şimdi aslında kaybettiği 4 maçtan en az 2 tanesinde de rakibin hücumunu gayet istediği seviyede tuttu. Aynen. Yani... Daha ne olacak? Hem de deplasmandaki maçlar. Abici, İlk bir... maçta 101 sayıda tuttun. Hücum verimliliğine gelmiyorum. Yani offensive ratingi falan orada değeri yok. 101 sayıda tuttun. Bu üzerinden atlayabileceğim bir çıt mıdır? Evet atlayabileceğim bir çıt. Abi
1: son maç inanılmaz tempo oldu bir de. Miami bir de tempoyu da çok arttırdı. Hı. Sertliği arttırdıktan sonra rakibin psikolojisiyle oynamak için. abiciğim o tempolu maçta 5 maçın en temposu 90, 94 mü 95 mi attı? 95 atarak kazandı. Yani?
0: Tabii yani hiç Denver esasında formülüyle Denver basketboluyla kazanmadılar. Yani aslında kaybettikleri 4 maçın ikisinde işin bir tarafını halletmişlerdi. Doğru. Evet. Zaten son maçı kazanabilirdi de Miami'yi. Şimdi buna düz mantıkla bakmayı ben sevmem hani geriye dönüp o zaman 3-2 önde olurlardı falan demiyorum ama geriye dönüp baktığında işte kaybettiği 4 maçın ikisinde savunma olarak istediğini aldığını ve rakibi aşağı çekebildiğini görüyorsun. Esas problem orada tabii hücum hiç edememesi. Özellikle hani çıtayı aşağı çekmekten bahsediyoruz. İlk maçta atlarken çıtaya ayağı da takılmadı. Yani kafayla girdi çıtaya artık o kadar aşağıda kaldılar. Problem de buradan kaynaklandı. Senin de izah ettiğin gibi yani. ...hiç hücum edemeyen bir Miami takımı ortaya çıkmıştı. Buradan da tabii şeye gelebiliriz... ...yani Denver Nuggets'ın playoff'a girilirken... hatta sezon boyunca en önemli Denver'la ilgili kaygı noktası... ...savunmada bu takım ne yapacaktı? Final serisi özellikle hemen hemen hiç savunmayla ilgili... ...uzun süreli problem yaşadıkları bir seri olmadı. Ama tabii playoff boyunca sen şeyden bahsettin... ...yani eşleşme avantajından da bahsettin... ...biraz belki seri başı şey işte... ...kaçıncı seri başı oldukları üzerinden ona değindik ama... Rakiplerin tarzı itibariyle de Denver'ın çok arzulayabileceği, isteyeceği tipte Kesin hücumlar karşılarındaydı. O çok önemli. Yani direkt olarak şeyden, saldırı noktasından ve topu yönlendiren oyuncu üzerinden ikili oyunu daha tehlikeli oynayan bir takım karşısına çıksaydı Denver'ın ellenirlerdi demiyorum ama savunmalarını çok daha fazla kurgulamak, değiştirmek, belli başka önlemler almak zorunda kalabilirlerdi. Yani ne Minnesota Timberwolves, işte ne Durant ve Booker'a sahip olsa da Phoenix Suns, ne Lakers, ne de Miami Heat tam olarak öyle bir takım değil.
1: Şöyle takım kalitesinden, malzeme kalitesini bir kenara bırakırsak, oyun stili ve genel oyun prensipleri açısından 30 yani D'Ambro'nun 29 rakip arasında belki de en en en iyi eşleştiği 2-3 takımdan biri de Heat. Evet. Clippers da öyle bu arada. Clippers'ı da perişan ediyorlar. Clippers'ın hmm. oyun stili de hiç uymuyor Denver'a. Denver'a yani tam pan zehiri gibi. Fakat abi Golden State veya Boston'la oynasaydı yani bu spread, yani geniş alanda pikenrol oynayan takımlarla oynasaydı, işte o zaman Denver'ın görece daha az verimli, daha zaaf olan bölümleri ortaya çıkıyor. Yani Denver'ın zaaf yaşayacağı, hiçbir şey ortaya çıkaracak rakiplerle oynamak zorunda kalmadılar. Olabilir. Yani diğer takımlarda da net bir şey gibi. Dominikler, kimse bir şey söyleyemez. He tabii. Ilk, yani i̇lk senesinde bunları yapmak çok kolay olmuyor. Gerçekten kolay olmuyor. Bu Denver'ın, gibi, bundan sonrası bence çok daha parlak olacak. Çok daha iyi olacak. Savunma anlamında da belli sorunları olsa da, bir arada oynamanın, birbirini seven bir takım olmanın, yani yok hiç gibi yıldıza sahip olmanın böyle büyük avantajları da oluyor abi. Adamın gerçekten hiç kişisel hedefi veya egosu çok olmadığı için bu herkesin hayatını çok kolaylaştırıyor. O zaman Cemal Murray gibi bir skoreri. Çünkü skorerler doğaları gereği biraz egoisttir. Ki <gülüyor> seri çok iyi bir seri oynadı Cemal Murray. Gerçekten çok iyi bir seri oynadı. Ama zaman zaman o skorer içgüdülerinin kendisine nasıl hakim olduğunu ve oyuna bazen yarar verdiğini ki biliyorsun. Üçüncü maçımı tabii, koparmıştı başına üçüncü şerifte. Dördüncü maçı neredeyse kaybediyordu ya. Dördüncü maç muazzam giderken üçüncü eleksiyonu sonunda öyle saçmaladı ki cevap evet. maçı veriyordu halde Ama bunların hiçbir şekilde ona çıkmadı işte Michael Porter Jr.'ın, Erin Gordon'ın, yani Kenton Scalibab'ı söylemiyorum Kenton Scalibab'ı hep böyleydi. Ama Michael Porter Jr.'la Erin Gordon'ın kariyerleri boyunca kendini eline hedeflikleri veya kendilerini konumlandırdıkları, hem kendilerinin hem etraflarının onları konumlandıkları yerden bu konumlara geçmeleri tamamen işte bu bir arada oynamanın yok içe sahip olmanın eseri oluyor Hı. ve taşlar çok daha yerine oturuyor. Ha bu ortamlar baskının çok daha yükseldiği yerde düdük tencereye girdiğin zaman işler değişiyor ama o ilk sene hep olur. Yani işte Son dönemin en büyük halen aldı. Golden State ilk senesinde. Abi 2015 hatırlıyor musun? Elleri ayaklarına dolanıyordu ya. Tabii canım. Yani Lebron tek başına var. Bütün o yani Kyrie sakat, Kevin Love sakat. Şeyle söyle adını Timofey Mozgov'larla bilmem nelerle oynuyor Lebron. Orada bile böyle şey oldu.
0: Elleri ayakları titriyordu. Daha
1: sonra tecrübeleniyorsun. Başka bir yere
0: gidiyorsun tabii. Aynen öyle. Ki yani şeyi de unutmayalım. Mesela Michael Porter Jr. bu takımın üçüncü skoreri final boyunca hemen hiç katkı alamıyorlardı. İşte son maçta aslında ciddi, biraz silkinebildi ki esasında Michael Porter Jr.'dan aradığın ya da beklediğin tarzda bir basketbolla da o karşılığı vermedi son maçta bile. Başka oyuncuları da etkileyebiliyor ve hakikaten o şeyi kırmak ilk şampiyonluk baskısı ya da daha önce kazanmamış olmakla birlikte o playoff macerasını geçirmek çok da kolay şeyler değil. Bazen takımları çok etkileyebiliyor. Yani bugünün NBA'inde zaten son yıllara baktığımızda hiçbir takımın şey yapamamış olması üst üste iki şampiyonluk kazanamamış olması da bunu işaret ediyor. Öngörüde bulunmak işte bir takımın hanedanlığının başladığına ya da bir sonraki senenin de favorisi olduğuna dair bir şey söylemek de kolay değil. Belki son 3 şampiyon için falan bunu söylemiştir herkes. Yani geçen sene mesela Golden State şampiyon oldu. tam seneye de en büyük aday onlar diye kabul ediliyordu aşağı yukarı. Çok değil. Yer, Clippers falan da vardı. Ya da... E, Artık Golden State daha
1: yaşlı tabii ne olursunuz.
0: Mesela Milwaukee için o konuşuluyordu. Doğru. Milwaukee için o konuşuluyordu. Toronto'da tabii Kawhi Leonard belirsizliği var. Ne bileyim Lakers için kazandıktan sonra yine en azından oralarda olacaklar deniyordu. Hiç oralara gelemediler bir daha. Öngörmek kolay değil ama Denver'ın çok oturmuş olduğu ve yaş olarak da İyi bir noktada olduğu yani tekrarlayabileceği birkaç şampiyonluğu alır ya da almaz zorlayabilecek seviyede olduğu üst üste yıllarda kesin.
1: Abi bir de ana omurgaya bakıyorsun kadroda ki ilginç olan abi tam finaller oynarken bir takas da yaptı.
0: Evet.
1: <gülüyor> ve hani takas çok basit bir takas. 2029 draft hakkını verip korumalı bir draft hakk olarak. Oklama sinerinde iyice biriken draft haklarından 2024 yani gelecek seneki birinci tur ve bu sene ve gelecek sene birer iki, iki, iki tane de... İkinci tur hakkı aldı. Hı-hı. Bu okulama stilin de çok işine geldi. Çünkü arka arkaya bu kadar draft hakkı alma, sahip olmanın gerçekten hiçbir anlamı yok. Kadro 15 kişi abi. Kaç kişi dolduracaksın? Hı-hı. Bu arada 2024'te aldıkları okulama stilin 3 hakkı var seneye. En kötüsünü aldılar. Hı-hı. En kötüsü hangisi olursa. Şu anda tır sıralama belli En kötüsü hangisi olursa aldılar. Hı-hı. Oradan yani draft'ın sonlarından bir tane parça eklemeyecekler. Oknomasinin elinde de çok fazla genç olduğu için buna ihtiyacı yok. Hı hı. Onlar da 2029'a atalım o hakkı. Gerekse ileride takas ederiz. Kendimiz draft etmek zorunda değiliz. Ama ilerideki bir hakkı takas etmek daha kolay diye dönüşü ikisini de işine geldi. Ama Denver
0: neyi düşünüyor? Bir ama tane bak- daha Christian Brown alırım. Bir tane Aynen. daha şey alırım. Adı Aynen. neyse yani.
1: Aynen. İkinci turdan birilerine bakarım. Hı. Yani bu kadronun orta vadede çok güçlü olmuş. Zaten abi kadronun omurgasına bakıyorsun. Jeff Green omurganın bir parçası. Çok küçük bir parçası ama Küçük parçası. Jeff Green ve biraz da Kentavius top dışında önümüzdeki 4-5 sene performansları koruyacak hatta daha iyiye gidecek oyuncularla dolu.
0: Evet. Burada tek konu Rus Brown'un gidip gitmeyeceği. E, çok büyük ihtimalle gidecek tabii. Brown'un... Yani dün şeyde şampiyonluk turunda biraz onu baskı altına aldılar. Rus Brown da yakalayacağız bilmem ne gibi hani şey yaptı da o, yani matematik kontratlar ve... İnsan davranışlarının tarihi bize <gülüyor> sanki gidecek gibi bir işaret sunuyor çünkü çok daha yüksek kontratlar alacak Denver'ın verebileceğinden ama belli de olmaz yani tamamen kapıyı da kapatmayalım.
1: Ve yok için yanına en uygun oyunculardan biri orası kesin. Geldiğinde de konuşuyorduk bunu ya? Peki bir şey de söylüyordu zaten de. Ya biraz şutlu da
0: şey. ileri götürdü tabii o da çok e, önemli oldu. Şutlu.
1: Hem şu abi hem de bir süredir çok göstermese de biliyorsun aslında Bruce Brown bir oyun kurucu olarak gelmişti. Ama hiç oyun kurucu yeterliliklerine sahip olmadığı için de hatta ulan bu mu oyun kurucu falan dedi. Tamam başka bir rol. Hatta kısa beş numara gibi oynuyordu Brooklyn'de en son. Bir numara başladı kısa beş numara gibi devam etti. Fakat bu Denver'da Oyun kurucu olarak olmasa da topla aşırı, daha fazla aşırı olabilecek ikinci İkincil, oyun yönlendirici olarak da verimli olabileceğini gösterip çok ciddi bir şok kere dönüştü yani. Bu takım için hani, tam taş yerinde ağırdır durumu oldu biraz yani.
0: Evet, şöyle bir şey var yani en son ondan bahsedelim. Burada Denver'ın işte takımı koruması ve şampiyonluk adaylığı konusunda iddiasını devam ettirmesi yolunda tek bir kaygı bence takım sahibinin geçmişi ve Jim Rillis'ten evet, ki sen de çok iyi bilirsin Arsenal taraftarı <gülüyor> olarak söylenebilirdi. Fakat geçtiğimiz haftalarda bizim de konu ettiğimiz bu yeni CBA ve değişen kurallar başka takımları onların alanına doğru indirdiği için orada da Denver'ın üzerindeki en önemli dezavantajlardan biri olarak görünen şey biraz kırılmış olabilir. Yani yine bir faktör olabilir Kronke'nin eli sıkılığı, cebinde akrep olması ama belki eskisi kadar problem haline gelmeyecek.
1: Bu arada herkesin cebine artık akrep soktular abi. Evet. Herkesin cebine soktular. Artı Kronke, Stan Kronke büyük oranda sorumlulukları ve yetkileri oğluna devretmeye başladı. Ve oğlu yani en azından Stan Kronke gibi değil diyelim. Biraz daha geniş bakabiliyor olaya. Buradan hani finale söyleyeceğim başka bir şey yoksa tam oradan şey yaza geçmek için iyi bir fikir bu. Abi bu yaz şimdi daha şimdiden çok hareketli bir yazı olacağına dair sinyaller gelmeye başladı. İşte Brad Bill takası olacak dendi. Damian takası konuşuluyor ama. Şimdi burada... Birkaç tane tetikleyici var. Bunlardan en önemlisi şu anda NBA'de yani Golden State hanedanı çok bittikten yani Dren'te ayrıldıktan sonra diyelim yani ondan sonra şampiyon oldu yine Golden State ama hı hı. hani dominant bir şekilde yani herkesin üzerinde şey gibi. Bölüm sönü canavarı gibi yani kimsenin karşı karşıya gelmek istemediği. Houston dışında kimse karşı karşıya gelmek istemiyor abi açıkçası. Takımın olmadığı için çok dominant bir takım olmadığı için herkes belli oranda şansı olduğunu bu şansı biraz arttırırsa ciddi bir şampiyonluk paydaşı olabileceğini düşünüyor. Şimdi bu zaten analitikleyici Herkes Hı-hı. derken yani işte atıyorum iyi durumda şöyle diyelim istersen NBA genelde hani ortalama bir yılda 10 tane iyi 10 tane vasat 10 tane de kötü takım var kabaca. 10 tane iyi takımın hepsi şu anda bu şampiyonluk paydaşı olabileceğini ve hatta o 10 tane vasat takımdan genç olanlar daha iyiye gidenler bir eklemeyle o favori arasına girebileceğini düşünüyor. Yani 13-14 takım neredeyse bu paydaş olabileceğini düşünüyor ki haklılar çoğuda. Yani çoğuda genelde insanlar kendisini dev aynasında görür böyle konularda bu sefer pek öyle değil abi. Hele ki Miami'nin falan yaptıklarını da ortaya gördükten sonra ya da bu sene Miami ve Lakers'ın yaptıklarını düşününce herkese bir ayrı bir şey geldi. Böyle bir <gülüyor> e, iştahlandılar. <gülüyor> iştahlandılar. İşte Sacramento Breville'a gidiyor bilmem ne evet. falan filan söylemleri oluyor. Şimdi bu tabii ki ana tetikleyici. Fakat bu yeni CBA ile ilgili olarak daha önce uzun uzun konuşmuştuk. Fakat ben onu daha sonra oturup biraz düşünüp biraz kendi kendime biraz hesap yaptım. Yani bir Cem olsan bundan sonra nasıl hareket edersin diye. Bir kere ben şeyi düşünüyordum ki pe- pek çok Amerikalı yorumcu da aynı şeyi söylüyor. Şeyde çok ciddi bir yanılıyoruz abi. Ben de yanıldım. Sonradan fark ettim ben yanıldığımı. Abi bu yeni kuralları Oyuncular Birliği'ni nasıl kabul ettirdiler? Oyuncular Birliği acayip güzel kazık yemiş diye bir muhabbet var. Ben bunu da düşündüğüm şeyden çok şaşırmış. Şu anki Oyuncular Birliği'nin yöneticileri çok akıllı adamlar abi. Yani NBA'nin gerçekten en aklı başında adamları. CJ McCollum, Malcolm Brogdon, Grant Williams... Başka kim vardı? Hakikaten çok şey adamlar. Yani kafası çok çalışan adamlar. Bu onlara kolay kolay bir şey yediremezsin abi. Yani öyle maddelerde abi size şunu verelim işte şey yapacak. Ama şimdi bakıyorsun bu kurallar neyi getiriyor abi? Gerçekten bir hard cap olmuş durumda. Yani takımlar belli bir miktarın üzerinde harcayamayacaklar. Şimdi iki tane lüks vergisi çizgisi oluştu. Herkes ikinciyi konuşuyor. Çünkü ikinciden sonra yani hakikaten kulübü kapattırıyor. Yani, yani draft
0: haklarına el koyma gibi şeyler El koymalar şeyler var. falan var. Neler var
1: yani. Cezalar katlanarak artıyor. Doğal olarak bu lüks vergisi sınırları neredeyse hard cap konumuna gelmiş durumda. Yani onu geç, onu geçmen imkansız. Belki bir sene idare edersin o kadar. İkinci sene geçemezsin yani. Lan hani doğal olarak da takımlar daha az para harcayacak. Oyuncular daha az para kazanacak. Dedi. Öyle değil abi hikaye. Abi NBA'in ana sözleşmesinde zaten gelir paylaşımı yüzde olduğu için minimum şeyleri de takımların minimum harcamalarını da yukarı çekerek NBA zaten oyuncuların alacağı parayı garanti etmiş durumda. Takımlar isterse çok yani takımlar isterse bunun üç katı harcasın bir şey değişmeyecek. Çünkü escrolla geri alıyorlar parayı. Hı hı. Yani bugün işte... NBA takımları toplam işte her biri 150 mil, en son 120 küsürdü sebebi. Abi herkes 120 240 harcasa bile... ...yani ko- ko- bütün kontratları ikiye katlasan bile oyuncular o kontratları almıyor aslında. Oyuncuların aldığı toplam para belli. Bir o toplam paraya ulaş- eğer ulaşamazsan eksik olan parayı NBA Oyuncular Birliği Sendikası'na veriyor. Oyuncular Birliği Sendikası ona göre dağıtıyor ki genelde kontrat oranlarında dağıtıyor. Eğer üzerine çıkarsan daha çok para, kontratlar daha yüksekse escrow diye bir sistem var. Zaten daha sezon başında oluyor. Oyuncuların mesela oyuncunun 10 milyon dolar konuda 10 milyonu almıyor oyuncu. 8 milyon oluyor. 2 milyonu bir kenarda duruyor fonda. Hı-hı. Eğer o para işte toplam paranın altındaysa o para geri veriliyor. Yoksa abi o parayı geri alıyorlar zaten. Hı-hı. Böylece şöyle bir durum getirilmiş. Oyuncular Birliği bunu açıklamak istemedi. Bence Oyuncular Birliği sendikası çünkü özellikle yöneticileri bunu açıklarlarsa özellikle pek çok oyuncudan çıkıyor. Bireysel olarak bazı oyuncular zarar gördü evet. Ama Oyuncular Birliği daha karlı açıklıyor işten hem NBA hem oyuncu abiyi dakti. Şöyle çıktılar abi. Şimdi ar- oyuncuların alacağı toplam para belli. Hı. Sadece bunun dağılımı biraz değişecek ve abi orta, yani maalesef kapitalist her düzende olduğu gibi orta sınıfın orta <gülüyor> sıçır, orta sınıfın ağzında sıçıldı abi. <gülüyor> hani makro olarak evet ama orta sınıfın ağzında sıçıldı. Bu şu anlama geliyor abi. Artık bundan sonra bunun detaylı uzun uzun konuşuruz bir gün ama zaten biraz detay iş ama normal bir izleyici için şunu söyleyeyim. Artık bir takımda iki tane yıldız ve işte maksimum civarı kontrat alan oyuncu olacak. kadronun 15 kişi olduğunu düşünürsek ki işte iki taraflı kontratlarla 17-17 oluyor ama kabaca konuşayım. Abi geri kalan herkesi minimum kontrat gibi düşünüp ki bu arada üç tane çaylak kontratı var diyelim. Onlar minimumun üstünde yani çaylağın nereden seçtiğine bağlı. Abi en fazla bir duruma göre iki tane orta direk oyuncuya sahip olabileceksin. Yani 20 milyon dolarlar civarı alan. bu örneğinden yola çıkalım.
0: Aaron Gordon. Bir yani şey. Cemal
1: Murray ile şey var. Yok hiç. Yok, yok hiç var. Abi Aaron Gordon ve Michael Porter Jr.'ün ikisine birden sahip olamazsın normalde. Bu arada diğer işte ne bileyim şeyleri falan hiç saymıyorum. İşte bu normal Bruce Brown falan gibi 6-7 milyon dolar kimseye veremezsin abi. 6-7 milyon dolar artık NBA'de çerez parası. Hı hı. Ama veremeyeceksin. Hakikaten veremeyeceksin. 6-7 milyon dolar verirsen şöyle bir şey yapabilirsin. 5 tane milyon, 7-8 milyon dolarlık böyle yani minimumdan biraz daha hallici oyuncu bulup bir tane işte 20-25 milyon dolarlık oyuncu bulup geri kalan iki tane yıldız yapabilirsin. Bu toplam para değişmeyecek ama bu arada 20-25 alanları almayacak. Onların paraları dağıtılacak hı hı. ve yukarı geçip yani ücret tavanının üzerine geçip. Mesela Golden State örneği ya da Clippers örneği gibi 300 milyon dolar falan veriyorsun ama o paralar alınmıyor zaten. O paralar ne oluyor biliyor musun? Curry 55 alacağını 50 alıyor. Hı hı. Diğer tarafta hiç alakası olmadığı halde, ücret tavanını geçmediği halde bir örnek vereyim. Paolo, Paolo Bancaro... Paolo Bancaro, tamam mı? Çaylak kontratı var. Ama kontratı 10 milyon dolar. Abi 10 milyon dolar almıyor Paolo Bancaro. 9 alıyor. 9.2 alıyor. Hı hı. Niye? Çünkü toplam oyuncuların aldığı maaş... ...yüzde 50'yi geçtiği için... ...herkesten biraz kırpılıyor. kırpılıyor. Bütün NBA'den kırpılıyor. Hı hı. Artık abi bütün NBA'den kırpılıyor. Yani gene NBA'den kırpılacak ama... ...kimse... Yani toplam rakam hiçbir zaman o %50'yi geçmediği, geçmediği, için, için. geçmediği için herkes kontratındaki parayı alacak. Hı hı. Orta direğin ağzına sıçılacak. Bu kadar basit. Bunu nasıl organize edecekler? Ve çok kısa biliyorsun bu sene uygulama birinci hafta başlıyor. seneye tamamen geliyor bu kadar. Hı hı. Orta vadede takımlar buna nasıl adapte olacak çok ilginç. Ama başka bir ilginç nokta var. Bu işten NBA'de biraz karlı çıktı. Sadece para harcanmasından bahsetmiyorum. Takımların daha dengeli olmasından. Abi hiç görmediğimiz kadar hareket olacak artık. Hı hı. Orta seviye oyuncunun çok hızlı yer değiştirdiğini... Biliyorsun son 10 yılda falan Seleri Cap açık boşluk bırakmanın yani Cap'te yer bırakmanın hiçbir kıymeti kalmamıştı. Hı hı. Çünkü kimse Cap üzerinden yani işte Cap boşluğu üzerinden hamle yapmıyordu. Şimdi acayip olacak abi onlar o kadar değerlenecek ki o Cap boşuna oyuncu alabilmek. Cap boşluğu varken mesela Bruce Brown örneğinden bahsettim. Hı hı. Normal NBA'de bu CBA'nın olmadığı bir NBA'de bugün Bruce Brown'un 15 ila 20 milyon dolar arası bir değeri olurdu. Evet. Bir mı?
0: Yani artacak yayın şeyleriyle Aynen. birlikte.
1: Şu anda abi... Şu anda NBA'de... ...Bruce Brown'u 15-20 milyon dolar verebilecek... ...ya 3-4 takım var. Hı hı. Diğer herkes için çok ciddi... ...korkunç riskler barındırıyorlar. Hı hı. Ve abi San Antonio Spurs örneğinden gidelim. Bruce Brown'un şu anda ihtiyaçları var mı? Tabii ki yok. Çünkü ortağı dedim. Fakat San Antonio Spurs'un... ...veya Detroit Pistons'un veya... ...Orlando Magic'in... ...Bruce Brown'u... 15, yani Kimse 15-17 veremediği için 12 milyon dolara alma fırsatı var. Bunun gibi bir sürü fırsat çıkacak ortaya. Nikola Vucevic örneği, serbest kalacak bu sene. İşte maksimum yakın bir şey bekliyor. Chicago'nun yine düşünüyorum. Ama abi Nikola Vucevic 20 milyon dolar kolay kolay bulamaz hı hı. ve orada acayip ilginç hareketler göreceğiz ve orta seviye, orta seviyenin biraz üstünde takımlara çok ciddi katkı verebilecek oyuncuların inanılmaz derecede kelepir paralara yer değiştirebildiğini ve Takasların da çok hızlandı göreceğiz.
0: Mali tabloları
1: daha dengeleyebilmek
0: için. Muhtemelen evet. Biraz da o konuda çok şey anlatacak bir yaz olacak dediğim aynen, gibi yani aynen. ilk hamlelerden itibaren Bu arada o hesapları göreceğiz.
1: Amerikalıları da çok büyütmemek lazım. Ben sana şöyle söyleyeyim abi. Amerika'da 30 tane GM var ya her ne kadar bunların kalitesi son yıllarda inanılmaz artmış olsa da daha 7-8 tanesi uyanamamıştır bu işe. Ben sana söyleyeyim.
0: Ya orada şey çok belirleyici abi. GM'ler kadar biliyorsun yani birçok takımda ya da birçok sağlıklı organizasyonda diyelim o genel menajerin yanında zaten uzmanlı salary cap hesaplamaları olan başka şeyler bulunuyor. kişiler bulunuyor. Salary cap guru diye geçen. Birçok takım o, o tip adamları istihdam ediyor. Yani basketbol kararlarını direkt vermiyor ama Abi bak bu yola girersek bu yolda karşımıza şu şu şu şey engeller çıkar. Şuradan şu lüks vergisi şeyi var. Bu kontratta böyle bir detay var falan gibi bütün CBA'ye en ufak detaylarına kadar hakim olan ve o şekilde yönlendiren, jimi yönlendiren jimin o konudaki gözü kulağı olan isimler var. Bu süreçte de onların önemi biraz artacak muhtemelen. Aynen öyle, aynen. Bazı genel menajerlerin şeyi de söylenir. Yani basketbol hakimiyeti kadar işte bu kurallara hakimiyeti ve hani refleksif olarak biraz kola- şey hızlı o konularda karar alabileceği ya da tehlikeleri öngörebildikleri de söylenir. Ama ne olursa olsun öyle birini bul- bul- bulundurmak istihdam ediyor olmak şimdi biraz daha önemli hale geldi yani. Bir bile
1: de Divaç örneği var öyle. <gülüyor> Abi Nick Stavuskas'ın kontratını kural bilmediği için...
0: Evet, üstüne bir şey verip
1: yollamıştı ya. Yani ne günler... Keşke ne, devam çok, etsin. Çok geç, geçmişti ya abi, 4 sene mi 5 sene önce mi ne oldu olay ya? Tabii canım. Yani şey var çünkü, geçenlerde öyle bir rapor vardı. 2000, 2000 yılıyla 2020 yılı arasında NBA'deki idareci pozisyonlarında... Ivy League Üniversitesi'nin, Ivy League'de işte Amerika'nın hani kalbürüstü bir üniversiteler grubu var onlara giremeyen başka üniversiteler de var da hani kabaca konuşuyoruz. Ivy League'de ekonomi, istatistik, ekonometri gibi branşlardan mezun olmuş 2000 yılında çalışan sayısı 4 müymüş, 5 5.000'miş. Şimdi abi 100 küsür tane var hmm. ...tüm Eee işte yani
0: şeyler çok değişiyor. Ya olabilir. şey tabii yani Daryl Morey ve genel o analitik devrimi de bunu çok değiştirdi. Tabii. Sadece ma- Divaç gibi kötü örneklerde değişimine etkide <gülüyor> et, etki etti... Hepsi bir arada evet, dediğin gibi Ivy League'ciler arttı artık. <gülüyor> <gülüyor> Ve
1: yakın gelecekte bu işten bir tek şey biraz zararlı çıkacak. Onu söyleyeyim ben. Yani NBA'nin yakın geleceğinden artık yani NBA zaten hani dengeyi rekabetçi dengeyi çok gözeten bir takım. O yüzden zaten işte hani Cleveland Golden State geçmiş, yakın geçmişinin en güçlü iki takımı. Dört kere üstü tepini önerdiler. Ama onun önceki 25 yılda çok ligisi işte yani. <gülüyor> yani ilk, ilk Lebron dönemini de saymıyorum. Ama artık abi bu hareket ve bu yani lokomotif olmak üst düzey bir hanedan olmak çok çok daha zorlaştı. Üst düzey takım olarak kalmak da çok çok daha zorlaştı. Ve bu dönüşüm ve bu devinim yeniden yapılanma dediğimiz şey çok daha hızlı ve yıldan yıla işte mesela atıyorum bu sene işte 10 tane iyi takım 10 tane basat 10 tane kötü dedik ki Abi işte beş tane şam, beş tane güçlü şampiyonluk adayı, beş tane şampiyonluk paydaşı diyelim. Abi onların o kadar hızlı değiştiğini göreceğiz ki... ...ve o kadar fazla hareket ve takası olacak ki... ...bu bir taraftan eğlenceli, bir taraftan devinimi... Yani ...devinimi iyidir tamam mı ya yani konuşacak ve heyecanlanacak bir sürü şey bulacaksın. Ama bir de bir, bir taraftan da devamlık, belli bir takımı, belli bir yapıyı takip etmek değildir. Onu da gittikçe zorlaştıracak. Yani Denver'ın şu kadroyla işte takas da yaptılar. Abi şu kadro iki sene sonra korumasına imkan yok. Ha. Mümkün değil. Aaron Gordon'la Michael Portage'in birinden vazgeçmek zorundalar. Bu kadar basit yani.
0: İstersen son olarak da Darko Rajakovic'i konuşalım. Hı hı. Toronto Raptors'ın yeni koçu ve şimdi Raptors'ın mesela Avrupalı bir koça yönelebileceği bekleniyordu. Ki daha önce de mesela onlar Nick Nurse öncesi Yaskevichos'a falan gitmişlerdi. En azından bir görüşmüşlerdi. Ve biraz daha ona açık yapılardan, organizasyonlardan biri oldukları biliniyor. Fakat bu sefer de gittiklerinde Sergio Scariolo'yu getirmeleri çok kuvvetli ihtimal olarak gözüküyordu çünkü daha önce çalıştı ekipte yer aldı Toronto'da çalıştı abi. Toronto'da çalıştı ve hani şey İspanya milli takımındaki başarısından ötürü de CV'si biraz daha güçlü gözüküyor Amerika için fakat onlar yine bir Avrupalı olan fakat yıllardır Amerika içerisinde ismini yapan Darko Ayaković'e en son olarak Memphis asistan olarak çalışan Ayaković'e gittiler biraz böyle hani Igor Kokoşko bir atama ya da işte koç şeyi olduğunu söyleyebiliriz hani Tabii ki bizler için, herkes için biraz kapalı kutu hali var. Neticede bir head coachluk pozisyonunda görmek lazım ama Toronto böyle bir adım attı.
1: Ve yani masa Uhiri'nin bu konuda ne kadar inceyleyip sık dokuduğunu ve bunu yaparken gerçekten çok güçlü sebeplerle yaptığını biliyoruz. Ve yani Rayako hele ki Scariola gibi bir alternatif varken yani... Şimdi Avrupalı koçların ve Avrupalı bakış açısının NBA'ye çok ciddi bir stratejik zenginlik getireceği bu yıllardır konuşulan bir şey. <Gülüyor> David Blatt geldiğinden beri yani. Eğer böyle bir vizyon ve böyle bir hedef var ki Scariola yerine ki Scariola'nın da biliyorsun günahları da çok fazladır. Reykovic'e gitmiş olmaları bence yani bu... Geliş güzel yapılmış bir şey değil. Çok ince lips, dokunmuş ve çok spesifik olarak, hedef olarak oradan alınmış bir isim. Kolay değil tabii NBA'de head coach olmak. Yani uh-huh. sadece işin teknik, taktik tarafını bilmekle çok alakalı değil. Hatta oyuncu ilişkileri ve hatta yani 10 tane faktör varsa... ...bunlardan hani daha az önemli olan 3 tanesi belki de head coach için çok çok daha kritik olabiliyor. Medya ilişkiler bile yani. Uh-huh. Kolay olmayacaktır işi ama çok net bir yani... Şeyle cımbızla seçilmiş bir seçim. Başarılar diyelim ve işte mesela gerek David Platt gerek Igor Kokoskov'dan sonra bu kanalın daha açılacağı söyleniyor. O açık kanal bir türlü yani gerek David Platt'in levella yaşadığı sorunlar olsun. Gerek Kokoskov'un ilk senesinden sonraki sorunları olsun. Bu kanal hiç açılamadı tam olarak. Bu arada Amerikalı koçlar da hiç istemiyorlar. Orada da Carlisle önderliğinde yani koçlar birliği önderliğinde çok ciddi bir reaksiyon var. Yani orada da acayip korumacı bir biz Amerikalı koçlarız kardeşim gibi çok ciddi bir şey var yani reaksiyon. Bu resmen göçmen karşıtı bir durum var abi. Bizim işlerimizi alıyorlar falan. Çok ciddi var bu arada. Ve o çok ciddi negatif şey yapıyorlar. Program yapıyorlar ama bu kanalın daha açılacağını zaten bir süredir bekliyorduk. Bu sefer de Ryakovic'e düştü. Son olarak bir küçük not ekleyeyim. Boston'da da inanılmaz bir yardımcı koç hamlesi devam ediyor. Evet. Yani Joe Mazula ile ilgili bu sezon yapılan eleştirilerden en önemlilerinden biri. benchin tamamen boşan... Yani İyi bir ekosistemin oradan tamamen kaybolmasıydı. Çünkü abi İme Yudoka son saniyede ayrıldıktan sonra onun en önemli iki asistanı da gitmişti. Herkes onu unutuyor. Will Hardy işte. Yuta'ya gitmişti zaten bir numaralı asistanı o. Ki Will Hardy'nin ne kadar başarılı olduğunu gördük. Damon Studomire de da ayrılmıştı.
0: O da koleje gitmişti. Evet ve şöyle bir şey var. Şimdi Will Hardy orada zaten çok iyi bir sezon geçirdi yuta cihazın başında. Biraz taktiksel öne çıkan isim olarak gözükse de Damon Studomire de da oyunculara nüfuz etme ve Lafını geçirme konusunda çok önemli figür. Evet. Eski NBA oyuncusu da olduğu o kimliğine. Ve anı. John,
1: John Mazula'nın bütün ekibi de çok sayıflamış. Evet. Şimdi ekibe yalnız... ...gerçekten üç tane çok sağlam ekleme yaptılar. Biri Stephen Silas. Yani o üstünde çok başarılı olsun, ne ne Head olsun... ...hep yılların...
0: Yardımcı, Yardımcı antrencu.
1: Sam Kassel, Damon Stodom aynı boşluğunu doldurabildi. Belki de evet. numaralı isim yani oyuncularla olan ilişkisi... ...olağanüstü, gerçek bir karakter. Sürekli iler-
0: iletişim halindedir sahayla.
1: Çok güçlü bir karakterdir zaten. Hı. Ve... Yani taktisyen olarak da belki de en önemli hamilelerden birini yapıp asistanlar arasında en saygı duyulan isim Charles Lee'yi getirdiler. Evet. Çok güçlü bir ekip kuruldu aslında.
0: Evet Charles Lee hani geçtiğimiz haftalarda ismini geçirmiştik yani aslında her an head coach olması beklenen hatta bu yaz mesela Toronto ismi e, kuvvetli biçimde geçen. Milwaukee'de Mike Budenholzer sonrasında belki göreve gelebilir denilen yani şey olmasa eğer ya bunca sene Budenholzer'la devam ettik ve işte başarısı oldu iş şimdi yolları ayırdık ekipten biriyle devam etmeyelim bir yenilik olsun düşüncesi olmasa belki Charles Lee devam ederdim Milwaukee Çok Box'da.
1: Çok ve o yüzden de zaten Charles Lee'yi alabilirler. Charles evet. Lee e, bunu gördüğü zaman ya kardeşim hani NBA'de en saygı duyulan 2-3 tane İstanbul Koçtan biriyim bu. Bizim takım gönderiyor ama bu bizim takım beni almıyor. Tabii ki bir bakının sebebi de yani biz başka bir yola girmek istiyoruzdu. O sayede basın araya girip çağrıldığı oradan çıkarabildi.
0: Evet. Peki konularımız bu kadar ve bu sezonda böylelikle bitiriyoruz. Şimdi bakalım yaz dönemi neler getirecek
1: çok ben daha draft draft günden itibaren çok ciddi hareket evet. bekliyorum abi çok ciddi hareket hem de.
0: Bazen böyle beklediğimizde draft e, fare doğurabiliyor ama ben de bu defa takaslı yani böyle ufak takaslı değil. Biraz böyle heyecan verici bir draft günü bekliyorum ki zaten ön tarafı itibarıyla da belli bir beklenti yaratan ilginç bir draft günü önümüzdeki hafta bizi bekliyor. Ya
1: şöyle ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama mesela şimdiden konuşulan bir şey New Orleans'da New Orleans'ın Scott Henderson için Evet. Zayn Wilmussen'ı masaya koyduğu söyleniyor.
0: Hı hı. E Zayn Wilmussen olmasa da Brandon Ingram falan gibi isimler bile He. hatta telaffuz edilmekte. Evet, bütün bunları toparlayacağız, uzaktan izleyeceğiz ve daha sonra yeni sezonda konuşacağız Podcast'te. Media Markt'ın sunduğu Podcast'ta bu haftalık ve bu sezonluk bu kadar. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt Podcast'i sundu.